1: pensamientos, razonamiento, todo lo que nuestra mente genera es objeto de estudio en Si Conéctate, programa de la Facultad de Psicología de la Universidad CES y CES Radio, en el que hablaremos sobre los elementos referentes a la salud mental como herramienta para la apropiación social. ¡Bienvenidos!
0: Un cordial saludo para todos nuestros oyentes que hasta ahora escuchan Si Conéctate, programa realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad CES y su emisora en Internet CES Radio. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Catalina Betancur y les doy la bienvenida al programa de hoy. Quiero recordarles que este programa se transmite dos miércoles al mes de 2 a 3 de la tarde por CES Radio. Y si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio. Punto ses.edu.co. Punto punto También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, donde nos pueden buscar como Ces Radio. Allí nos pueden dejar preguntas, temáticas que les gustaría que abordáramos en el programa. Este programa está realizado por medio de una aplicación virtual, por lo que es posible que escuchemos algunos ruidos técnicos o de ambiente. Les ofrecemos excusas por eso y estamos desde ese Radio eh, trabajando para mejorar la calidad de los audios. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Para eso nos acompaña el profesor Julián Carvajal Castrillón. Julián es neuropsicólogo, especialista en rehabilitación neuropsicológica, es coordinador de la maestría en neuropsicología clínica de la Universidad CES. Saben ustedes entonces, queridos oyentes, que a lo largo de estos programas hemos tratado temas relativos a la pandemia y a la cuarentena. Y pues bien, hemos pasado por temas de salud mental, eh, eh, cuestiones pues que tenemos que tener en cuenta a la hora de los cuidados en casa, las familias y demás y sin duda este funcionamiento pues, cerebral que vamos a trabajar hoy también es un tema muy importante que se relaciona con la salud mental y el cuidado que tenemos que tener en estos tiempos pues que nos han deparado con unas formas distintas de vivir y probablemente así como nos preocupamos en muchas ocasiones por el ejercicio físico corporal pues Julián hoy nos quiere compartir la importancia importancia pues de cuidar también esa parte específica de nuestro cuerpo, entonces Julián bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Bueno un saludo y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno Julián para empezar te quisiera preguntar y también como manera de contexto para nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos de funcionamiento cerebral y eso porque es importante tenerlo en cuenta en la vida.
2: Bueno, el cerebro es un órgano que conocemos a partir de sus manifestaciones. ¿Y cómo se manifiesta el cerebro? Se manifiesta a través de nuestros procesos mentales, es decir, la memoria, la concentración, el lenguaje, la inteligencia. Se manifiesta también a través de nuestro comportamiento y se manifiesta también a través de nuestras emociones. Entonces, cuando hay un mal funcionamiento del cerebro, muy probablemente esas funciones mentales, de comportamiento, esas emociones nuestras, eh, pueden tener variaciones, pueden tener cambios. Así que, sin duda alguna, es fundamental hacer un adecuado cuidado del funcionamiento cerebral para que toda esa psicología nuestra, todos los procesos mentales, comportamentales y emocionales estén eh, de forma adecuada y permanezcan estables.
0: Claro, sin duda, pues muy, muy importante pues esto que nos explicas y creo que es importante también que nos cuentes eh, este, este funcionamiento cerebral se da desde el nacimiento, hay unos momentos específicos de la vida donde sea superior o en términos del desarrollo de nuestra vida. ¿Esto cómo lo podemos ver?
2: El cerebro es un órgano que nunca descansa y que está todo el tiempo activo a lo largo de nuestro ciclo vital, desde que nacemos hasta que fallecemos. Eh, incluso nuestro cerebro está activo durante el sueño. Uno pensaría que durante el sueño el cerebro entra en reposo, pero por el contrario, es un momento eh, del día y de nuestras vidas donde el cerebro tiene aún más e actividad, porque durante el sueño el cerebro se encarga de organizar la información que aprendió en el día, de prepararse para el día siguiente, poder atender y memorizar eh, lo que vemos en nuestro contexto. Y ese funcionamiento cerebral varía y tiene cambios eh, a lo largo del ciclo vital, y eso lo hemos eh, manifestado principalmente en las funciones mentales. Por ejemplo, los niños van a tener una mayor velocidad de procesamiento de la información, van a darte respuestas más rápidas, van a tender a ser más, más ágiles mentalmente a la hora de resolver un problema, pero otras funciones mentales, por ejemplo, el léxico o el vocabulario, la cantidad de palabras y la manera como nos expresamos, eso va a ser algo que se consolide más en la adultez y más hacia, hacia la vejez. Entonces son ejemplos de cómo esas habilidades mentales de velocidad, de lenguaje, también de memoria, que a lo largo de, del ciclo vital esa capacidad de memoria puede ir disminuyendo eh, lentamente y de una forma sutil, son muestras de cómo el funcionamiento cerebral sí cambia durante el ciclo vital según en el momento de la vida en el que estemos.
0: Bueno, ¿y cuáles son los factores que afectan de manera negativa el funcionamiento cerebral?
2: Bueno, entonces uno de los principales factores van a ser las enfermedades neurológicas, principalmente en la adultez, las enfermedades neurodegenerativas, que también llamamos demencias, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Estas enfermedades, en estas enfermedades neurodegenerativas, el paciente eh, sufre una pérdida progresiva de las neuronas, es decir, esas células se conforman, el cerebro van teniendo una muerte, o un desgaste y por esa razón la persona va perdiendo facultades mentales como la memoria, el lenguaje, la concentración o va teniendo cambios en su comportamiento. Entonces eh, en este momento como son enfermedades que no tienen una cura ni manera de revertir los efectos de esos desgastes cerebrales tratamos de buscar estrategias que nos ayuden a prevenir eh, el impacto de esas demencias en nuestra, en nuestra salud. Entonces, esas enfermedades neurodegenerativas serían uno de los puntos principales que afectan el funcionamiento cerebral. Y vamos a tener otros más relacionados con los hábitos. Por ejemplo, el mal dormir, dormir un número de horas inadecuado o hacer unas siestas largas en el día y pasar periodos de, de privación de sueño en las noches. Ese mal dormir también va a afectar el funcionamiento cerebral. El sedentarismo, la falta de actividad física es otro de los factores que me va a afectar el funcionamiento del cerebro así también como las dietas inadecuadas, dietas elevadas en grasa, eh, con mucha azúcar, esas dietas que no tienen eh, frutas, verduras, proteínas, también me van a afectar el funcionamiento cerebral. Y finalmente, el consumo de tóxicos, como es el alcohol, el cigarrillo, las sustancias psicoactivas, el consumo de estas sustancias me va a provocar un mal funcionamiento del cerebro, lo que se va a ver traducido, como hablamos al principio del programa, en un eh, inadecuado funcionamiento de las habilidades mentales o en unos cambios de comportamiento o en unas alteraciones emocionales.
0: Definitivamente, entonces, Julián, podríamos decir que el cuidado del cerebro es una cuestión que nos debería ocupar a lo largo de nuestras vidas considerando lo que nos decías ahora de las diferencias que hay en cada uno de los momentos vitales cierto que habrán algunas funciones que estén más fuertes por ejemplo en la adultez que en la niñez y en la adultez tardía pues son las funciones que ya se van perdiendo por el mismo proceso de envejecimiento pero lo cierto es que todo el tiempo insisto pues es algo de lo que nos deberíamos eh, ocupar, en ese sentido para que ahorita retomemos pues, estos aspectos que nos dices como que afectan de manera negativa, yo te pregunto por la otra cara y es ¿qué afecta positivamente el funcionamiento cerebral?
2: Bueno, ya las investigaciones nos han demostrado de forma amplia que lo que más beneficia el funcionamiento del cerebro es la actividad física, ya que la actividad física, el ejercicio físico eh, oxigena el cerebro y el cerebro para funcionar bien depende mucho del oxígeno Asimismo, la actividad física hace que el cerebro esté más preparado para generar conexiones y las conexiones del cerebro de una neurona con otras son las que facilitan el aprendizaje y la memoria, por ejemplo. Y en tercer lugar, la actividad física le da equilibrio a ciertos neurotransmisores, a ciertas sustancias químicas eh, que tenemos en el cerebro y que son fundamentales para la comunicación de las estructuras cerebrales. El ejercicio físico armas un equilibrio allí y por eso sin duda alguna el primer factor a considerar como protector del funcionamiento cerebral y un factor también preventivo de enfermedades neurológicas va a ser la actividad física
0: Entiendo, Julián te invito a que entremos a nuestra primera pausa para
1: después seguir conversando de esta temática Recuerdos Percepciones Pensamientos Razonamiento todo lo que nuestra mente genera es objeto de estudio en sí Conéctate, programa de la Facultad de Psicología de la Universidad CES y CES Radio, en el que hablaremos sobre los elementos referentes a la salud mental como herramienta para la apropiación social. Bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Si Conéctate, el profesor Julián Carvajal nos acompaña en esta ocasión hablando de la importancia del funcionamiento cerebral y de los cuidados pues que debemos tener con este órgano tan importante de nuestro cuerpo. Eh, Julián, para las personas que nos escuchan, yo, ¿cómo puedo identificar o cuáles son esas señales de alarma de un inadecuado funcionamiento cerebral y te lo pregunto un poco con la lógica del ciclo de vida que hemos tenido a lo largo de la conversación, que nos puedas decir qué me llama la atención en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y ya en la adultez tardía?
2: En un niño que tiene un mal funcionamiento cerebral, lo principal que se va a ver afectado en él va a ser su proceso de aprendizaje, entonces va a ser un niño que le va a dar dificultad aprender a leer y a escribir que se va a desconcentrar en clase, entonces el profesor va a decir, es un niño que no presta atención, que se le pierden los útiles, que se queda atrasado, que conversa con los compañeritos, o que se pone a hacer una cosa diferente a la que le solicita el profesor. Entonces cuando el cerebro funciona mal en un niño, esto lo vamos a ver traducido principalmente en una afectación eh, de su proceso de aprendizaje y de concentración. Ya en un adulto, cuando el cerebro no está funcionando de forma adecuada, lo más sensible a ese mal funcionamiento cerebral va a ser la memoria. Entonces, un adulto que tiene problemas de memoria, debemos considerar la opción de que su cerebro probablemente no esté funcionando bien. Esa pérdida de memoria va a ser mucho más relacionada con lo reciente, con las cosas nuevas, con el día a día. Eh, por ejemplo, olvidar una cita, olvidar un compromiso, perder los objetos, las llaves, las gafas el celular, olvidar las razones, olvidar lo que conversamos con otra persona, todos esos problemas de memoria más enfocados en lo reciente eh, van a estar probablemente en muchos casos muy relacionados con un mal funcionamiento cerebral. Y ya en un adulto eh, mayor eh, vamos a ver cómo cuando hay un mal funcionamiento cerebral esa memoria también se impacta o se afecta, pero de una forma mucho más marcada, por ejemplo un adulto mayor con problemas de funcionamiento cerebral, es un adulto que puede que no reconozca miembros de su familia, que haya olvidado ya el nombre de sus nietos, que vea algunos objetos pero no reconozca o no recuerde cómo se utilizan o para qué sirven. Entonces, en un adulto mayor, esa pérdida de memoria por un mal funcionamiento cerebral va a estar mucho más acentuada y va a generar un impacto mayor en su calidad de vida.
0: Bueno, nos contabas que el cerebro realmente se desarrolla y está en funcionamiento a lo largo de toda nuestra existencia. Pero hay una etapa, un momento de la vida donde sea el desarrollo más potencial y que uno diga, vea, a partir de los tantos años el funcionamiento del cerebro, el desarrollo del cerebro se estabiliza.
2: Sí, la etapa donde el cerebro tiene un desarrollo más acelerado es durante los primeros cinco años de vida. Ahí es donde el cerebro más conexiones genera, más aprendizajes tiene y más rápidamente se desarrolla. Llega un momento, alrededor de los 20 años, donde ese desarrollo cerebral eh, adquiere una estabilidad. Es en esa época cuando ya pensamos que la persona es una persona madura, que tiene una mayor capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y de asumir sus responsabilidades. Sin embargo, el cerebro es un órgano que a lo largo de toda la vida es cambiante. Porque esos aprendizajes que uno tiene, uno meterse a una clase de inglés, a una clase de guitarra, a una clase de carpintería, leer la prensa, todos esos aprendizajes que uno hace en el día a día van a generar cambios en la anatomía del cerebro, es decir, cambios en la estructura cerebral. Así que si bien en esos primeros 20 años de la vida es donde más eh, acelerado está el desarrollo del cerebro, al final es un órgano que nunca está terminado, sino que siempre es cambiante, porque tiene variaciones según los aprendizajes que tengamos en el día a día.
0: Entiendo. Y bueno, retomando de pronto ahorita lo que nos estabas diciendo y considerando estos periodos, digamos, del de desarrollo más acelerado, pero también de la estabilidad y de los cambios del cerebro, ¿cómo poder identificar, yo no sé, que un olvido que yo tengo de las llaves o que se me olvidó una equisita, es un olvido normal, entre comillas, o cuándo dependiendo también de mi momento vital, yo tengo que decir, venga, este olvido ya no está como tan normal, no es algo que me pase, pues que me puede suceder ocasionalmente, sino que es algo a lo que le tengo que prestar atención.
2: Para eso vamos a considerar dos criterios. El primero es el de la frecuencia de esos olvidos. ¿Qué tan a menudo me está pasando eso? Es habitual que todas las personas en algún momento hayamos perdido un objeto, llaves, dinero, las gafas, pero cuando eso se ha vuelto muy frecuente, algo casi de todas las semanas que me está pasando dos, tres, cuatro veces por semana, ese aumento en la frecuencia nos va a encender una alarma y que en definitiva debemos consultar porque ya no es una situación normal. Entonces, en primer lugar, pensamos en la frecuencia, ¿qué tan a menudo ocurre ese olvido? Y en segundo lugar, pensamos en el impacto que eso me está generando en mi vida cotidiana, ¿sí? Si ese olvido me está provocando a mí que esté perdiendo las citas, que esté llegando tarde a todas partes que me presentan una persona y rápidamente se me olvida el nombre y me está pasando eso muy a menudo, es decir, cuando ese problema en mis capacidades mentales me está generando un impacto negativo, me está entorpeciendo el desarrollo de mi día a día, mis actividades laborales, sociales, académicas, también ya eh, se convierte en un signo de alarma que nos debe llevar a, a, a consultar porque ya no es un olvido normal.
0: Perfecto y en el caso digamos de los más pequeños o de los adolescentes tal vez que no, no sé, un niño de cinco años que no logre manifestar a través del lenguaje como lo que estabas diciendo ahorita por ser una función que a lo mejor no está tan desarrollada todavía, este tipo de situaciones o que no logre identificar su propia afectación, ¿qué podemos hacer en el lugar de cuidadores, de familiares, de docentes para poder identificar esos procesos?
2: por ejemplo en estos niños en la etapa preescolar aquellos que aún no están eh, quizás escolarizados vamos a considerar dos factores en primer lugar el comportamiento un niño que tiene que es inquieto que es agresivo que es impulsivo y no mide consecuencia entonces está frecuentemente eh, lastimándose accidentándose o eh, agrediendo a otros este comportamiento eh, disruptivo o caótico eh, pueden en algunos casos relacionarse con un mal funcionamiento cerebral o también las dificultades en el lenguaje. Aquellos niños que han tenido demoras para decir sus primeras palabras, para sus primeras frases o que ya están en estado de los 5 o 6 años y aún están hablando enreadito u omitiendo algunas letras cuando hablan, eso también van a ser unos signos de alarma eh, que nos pueden indicar un mal funcionamiento cerebral en el niño.
0: En este proceso es importante el acompañamiento de profesionales, supongo, es decir, si bien uno en la vida cotidiana puede identificar cosas que de pronto siente que no está funcionando muy bien, es finalmente un profesional certificado, conocedor del tema, el que va a determinar si ese niño, ese adulto o ese adolescente pues tiene una dificultad a ese nivel, ¿verdad?
2: Exactamente, eh, son muy importantes los padres y los docentes al momento de identificar que hay algo que no anda bien en el niño, pero ya para hacer un diagnóstico más objetivo y para orientar un tratamiento debe eh, haber una consulta dependiendo de la queja o la necesidad, que puede ser una consulta por neurología infantil o por neuropsicología o por fonodiología en el caso de problemas de lenguaje.
0: Muchísimas gracias Julián por toda esta información, me parece importante digamos eh, transmitirle también a nuestros oyentes que muchas veces nosotros desde la vida cotidiana andamos un poco dando diagnósticos, ¿cierto? por cosas y conocimientos que vamos teniendo en los medios de información, en las redes, pero sí tener muy claro que si sí, bien nuestro rol es muy importante en la identificación de eso que está empezando a suceder, todo el proceso de diagnóstico de tratamiento tendrá que estar siempre acompañado por un profesional certificado y con experiencia en la temática concreta. Yo los invito a nuestra segunda pausa para que ya sigamos
1: conversando de este tema. Recuerdos, percepciones, pensamientos, razonamiento. Todo lo que nuestra mente genera es objeto de estudio en sí, conéctate. Programa de la Facultad de Psicología de la Universidad CES y CES Radio, en el que hablaremos sobre los elementos referentes a la salud mental como herramienta para la apropiación social. Bienvenidos.
0: Bienvenidos entonces a este tercer segmento de Psiconecta, del programa de radio de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Eh, bueno, profesor Julián, con toda esta información que ya nos ha dado, yo le quería preguntar de manera concreta. ¿Qué podemos hacer? Recomendaciones prácticas para la vida cotidiana a fin de cuidar y mejorar el funcionamiento cerebral. También lo pregunto un poco pensando en este nuevo escenario de cuarentena, ¿cierto? De aislamiento preventivo, donde hemos tenido unas rutinas de vida distintas, unas formas distintas de hacer las cosas. ¿Cómo incorporar el funcionamiento cerebral a este nuevo escenario?
2: Durante esta cuarentena es fundamental continuar cuidando de nuestro cerebro. Entonces, a pesar de estar en aislamiento, es muy importante no interrumpir la actividad física. Esa actividad física la podemos hacer en casa, buscando en internet eh, tutoriales o ejemplos de cómo hacer esa actividad física, pero es muy importante no parar la actividad física a pesar de estar en el aislamiento, porque ya sabemos que ese va a ser el factor principal de un buen funcionamiento cerebral, estar activos físicamente. La segunda recomendación, es intentar no interrumpir la socialización, ya que el contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, las conversaciones con ellos, van a ser un aliciente, y van a ser eh, un factor protector de un buen funcionamiento cerebral. Entonces es muy importante, aunque estemos aislados, no estar socialmente inactivos, sino continuar el contacto con los demás. Un tercer punto muy importante a considerar, es intentar mantener rutinas en casa, es decir, así estemos en casa, aislados, eh, con una actividad laboral o solamente con las actividades del hogar intentar mantener una rutina. Saber a qué horas voy a hacer cada cosa y en qué momento del día voy a hacer cada una. Entonces no es empezar los días sin una organización, sino ya desde que me levante, tener en la mente en qué momento del día voy a ocuparme de cada cosa de mi casa, de mi trabajo o de mi tiempo libre. Otro de los puntos a considerar durante el aislamiento es continuar cuidando nuestras dietas. Ahora es una oportunidad donde estamos trabajando al lado de la nevera prácticamente. Así que es mucha mayor esa tentación de ir a sacar un dulce, sacar un chocolate, eh, estar eh, con un desorden eh, de tipo alimenticio. Así que eh, es ahora importante eh, estar aislados. Eh, que si bien estamos trabajando en casa, tener un cuidado también de nuestra alimentación para que nuestro cerebro no se afecte. Y algo fundamental eh, en estas épocas de cuarentena es, es evitar saturarnos de actividades. Eh, la oferta en este momento es muy grande, de seminarios, de cursos, de capacitaciones, de una cantidad de ofertas y ahora en este momento de aislamiento también estamos utilizando más nuestras redes sociales, ingresando más a todas ellas, así que es un momento donde debemos evitar saturarnos de ocupaciones y también tener momentos de descanso, momentos de ocio, momentos libres, ojalá sin celular, ojalá sin televisión, sin computador, sino otro tipo de actividades como la lectura, la conversación o los juegos de mesa.
0: Muy, muy buenas y creo que muy asequibles también esas recomendaciones pues para todas las personas. Yo quisiera en este mismo sentido de pronto profundizar un poco frente a esas recomendaciones para los adultos mayores y bueno, te lo pregunto porque digamos hay cierta preocupación que yo he escuchado con varias personas en que bueno, esta población ha sido tal vez la que ha tenido afectaciones en términos de lo relacional, de, la, de lo vincular eh, los nietos ya no los pueden visitar, o sea probablemente hay muchas familias donde los adultos mayores son el centro de la interacción familiar, la casa de los abuelos y también pues eso se ha complicado o si sea, a eso se le suma que tal vez muchos tienen ya dificultades físicas para hacer el ejercicio que nos propones eh, ¿qué podemos hacer con esta población desde las mismas familias? ¿qué recomendaciones hay en ese sentido?
2: Lo principal con los adultos mayores es no generarles a ellos un mayor aislamiento del que ya ahora tienen. Entonces es muy importante intentar mantener un contacto activo con ellos, sea a través de una llamada telefónica, de un mensaje de texto, de una videollamada, pero procurar estar siempre en contacto, sacar un momento del día para escucharlos, para saludarlos, para saber cómo están. Entonces como familia es muy importante siempre mantener un contacto muy activo con ellos, una comunicación muy activa para evitar los sentimientos de, de soledad o de aislamiento. Y cuando tenemos a esos adultos eh, mayores en casa, es muy importante intentar integrarlos a las rutinas del hogar, que ellos tengan la facilidad de participar en labores de la casa, eh, colaborarnos con algunas de las cosas que tenemos que hacer al interior del hogar, mantener con ellos también una conversación activa y tener momentos de compartir con ellos en familia una cena, un juego de mesa, un programa de televisión, una lectura, pero que ellos se sientan integrados a esa dinámica del hogar que ha sido cambiante porque ahora estamos mucho más tiempo en casa, pero que ellos perciban esa participación tanto de las responsabilidades que tenemos en casa como de esos momentos eh, que podemos compartir en familia también con ellos.
0: Bueno, profesor Julián, yo creo que nuestro tiempo pues, en el programa se va acabando. Yo le quisiera preguntar si hay algo más de lo que usted quisiera conversar con los oyentes, una información que yo no le haya preguntado y que usted considere que es importante que hoy tengamos en cuenta.
2: Lo más importante es que el cuidado del cerebro no depende únicamente de la actividad mental. A veces pensamos que cuidamos de, de nuestro cerebro, únicamente haciendo sopas de letras, crucigramas, sudocus Eso es importante, pero no es lo único. El cuidado del cerebro debe ser un cuidado integral, donde también eh, tengamos actividad física, un buen dormir, una socialización activa, una dieta adecuada y también algo muy importante, unas emociones positivas, ya que la depresión, la ansiedad, el estrés pueden generar a la larga un desgaste eh, a nivel cerebral. Entonces, es que los oyentes se lleven ese mensaje, es que el cuidado del cerebro no depende únicamente de tener la mente activa, sino también de todos esos buenos hábitos de salud que me van a beneficiar enormemente el funcionamiento cerebral.
0: Bueno, y con esto último que nos comparte, a mí me surge una pregunta adicional. Esta dimensión emocional del cuidado del cerebro, ¿cómo fomentarla en casa, cierto? ¿Cómo buscar eso de lo que usted llama emociones positivas en la vida cotidiana?
2: En este momento en el que estamos de cuarentena, hay dos puntos claves para ello. Lo primero es el acceso a la información. Es muy importante que si vamos a buscar información acerca de lo que está pasando en nuestro contexto, sea una información confiable y sea un, y sea un tiempo de búsqueda de información moderado. sí, que es, tenemos algunos minutos del día a informarnos, pero que no estemos pasando nuestro día a día alrededor de buscar información acerca de la de la situación que estamos viviendo entonces moderar esa búsqueda de información y conocerla de fuentes confiables va a ser fundamental para que nuestra salud emocional esté estable lo otro es lo que hablábamos de la rutina mantener una rutina en casa en el día a día, a qué horas me voy a bañar a qué horas voy a cocinar mis alimentos a qué horas voy a trabajar, a qué horas voy a descansar y tratar de todos los días hacer eso en el mismo orden, me va a dar un mayor esquema eh, en el día en mi comportamiento y por ende va a beneficiar también mi, mi salud mental. Y finalmente, lo que hablábamos hace un rato que es mantener el contacto social, no desligarse de los amigos ni de los familiares, no incrementar ese aislamiento eh, social, también me va a ayudar a que mis emociones estén eh, más estables y más controladas.
0: Profesor Julián, muchísimas gracias por este tiempo en el que nos acompaña en el programa, a todos nuestros oyentes por la sintonía, eh, de verdad muy interesante todo lo que nos comenta y nos hace una invitación a pensar. Tal vez en un órgano que aunque es el principal responsable de que podamos despertarnos y funcionar en la vida, pues no pensamos mucho tal vez en que también necesita un cuidado y un cuidado específico, así como nos preocupamos tal vez de cuidarnos de otras cosas. Entonces, mil gracias profesor Julián y nos encontramos en una próxima emisión.
2: Bueno, ha sido con todo gusto. Un saludo para Catalina y también para todos los oyentes. Muchas gracias por su atención.
1: Recuerdos, percepciones, pensamientos, razonamiento, todo lo que nuestra mente genera es objeto de estudio en Sí, Conéctate, programa de la Facultad de Psicología de la Universidad CES y CES Radio, en el que hablaremos sobre los elementos referentes a la salud mental como herramienta para la apropiación social, Bienvenidos. Si te perdiste alguna
0: de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.cs.edu.co.